0: Radio France Internationale, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en France est facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le jeudi 21 décembre et à la une de cette édition, en République tchèque, une fusillade meurtrière à Prague, la capitale vient d'éclater. Il y a au moins 10 morts. L'actualité nous amènera aussi en RDC, en République démocratique du Congo. Deuxième jour de vote pour élire notamment le président. Reportage en Iturie. Gaza, Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Et puis, des promesses aux actes. Le nouveau président argentin, Javier Milei, annonce des mesures économiques pour relever le pays, dit-il. Nous en parlerons avec Joris Zilberman. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Des scènes de panique en République tchèque. Un homme armé est entré à l'université de Prague il y a quelques instants. À l'heure où nous vous parlons, il y aurait au moins une dizaine de morts et de nombreux blessés. L'homme a été éliminé par la police tchèque, comprendre qu'il a été tué. Le mobile, l'objectif recherché par l'assaillant n'est toujours pas connu à l'heure actuelle. L'université de Prague a été évacuée, nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. L'actualité à présent sur le continent africain, je vous le disais, deuxième journée de vote en RDC. Les élections générales ont commencé hier, mais elles continuent aujourd'hui en République démocratique du Congo, car certains bureaux de vote n'ont pas pu s'ouvrir hier. Reportage dans le nord-est du pays, en Ituri, à Bounia précisément, où un centre de vote a été saccagés, vandalisés. Trois autres ont dû être fermés durant une bonne partie de la journée. Une fois le calme revenu, les électeurs congolais espéraient donc pouvoir voter aujourd'hui. Gaël Alex est à Bounia pour RFI.
1: Devant l'école des garçons de Pela, plusieurs dizaines d'électeurs patientent calmement. Depuis tôt ce matin, Alfred attend de voir son centre de vote ouvrir ses portes.
0: Je suis venu ici, j'ai trouvé que la porte est bloquée, il n'y a pas l'accès à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais euh, nous on a trouvé subitement la porte est bloquée. Pourtant, vous nous avez dit qu'on aura l'accès aujourd'hui pour voter. Bon, comme c'est mon devoir là, je mets ça mal à l'aise, disons. La
1: route aussi est venue dès l'aube. Elle est une déplacée du territoire de Djougou et se sont laissées de côté dans cette élection. On n'a pas voté, nous les déplacés, on nous a manipulés, on n'a pas eu l'état de voter, cause pour laquelle on est là pour attendre. Peut-être on va voter ou pas. Nous étions ici depuis le matin, jusqu'à maintenant on n'a pas voté. On n'a pas la joie parce qu'on n'a pas voté. C'est important de voter parce que c'est mon droit. Avant même que les premiers résultats ne soient annoncés, Richard fourbit ses arguments pour une future contestation.
0: On est déçu complètement. Heureusement, on vient le matin on que le bureau est encore fermé. On doit prendre la justice par rapport à ça. Les électeurs n'ont pas voté et les résultats peuvent être négatifs, on voit ça déjà non. Et on doit réclamer, on doit réclamer ça au niveau de la CENI.
1: Les électeurs de Moudzipela représentent plusieurs milliers de voix. Gaël Alex Bougna, RFI.
0: C'est l'un des pays les plus grands producteurs de pétrole sur le continent africain. L'Angola a décidé aujourd'hui de quitter l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, composée jusqu'ici de 13 pays. L'OPEP a pour habitude de négocier notamment le prix de l'or noir. L'Angola claque donc la porte de cette organisation car l'OPEP voulait lui imposer des quotas, un nombre limité de barils de pétrole. La produire alors que l'Angola veut accroître, augmenter l'exploitation de cette ressource.
1: Le journal en français facile.
0: Toujours pas de trêve, toujours pas d'arrêt au moins momentané des combats dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Le chef du mouvement islamiste, Ismaël Aniyé, était hier en Égypte. Les Israéliens, eux, discutent avec le Qatar et les États-Unis. Objectif, libérer des otages contre des prisonniers palestiniens, comme ce fut le cas fin novembre. Muriel Paradon, bonsoir. Bonsoir. Pour l'instant... Les négociations autour de cette trêve n'ont pas abouti. Et pendant ce temps-là, les bombardements continuent sur Gaza.
1: Oui, et Israël intensifie même ses opérations. Younes est sous le feu des bombardements. D'après l'agence France Presse, l'armée israélienne avait ordonné ce matin une évacuation immédiate d'une zone couvrant environ 20% de cette ville, selon l'ONU. Ce qui représente 140 000 personnes, une trentaine de camps de réfugiés bondé, rempli de monde, car les Gazaouis ont déjà fui du nord vers le sud, vers cette grande ville de Younes, où ils sont désormais aussi en danger. Le Hamas, qui contrôle le territoire palestinien, annonce également qu'Israël a bombardé ce matin le point de passage de Kerem Shalom, faisant quatre morts dont son directeur. Ce point de passage avait rouvert temporairement pour une courte durée vendredi dernier pour laisser passer l'aide humanitaire pour l'instant, Israël n'a pas confirmé cette information. Enfin, un appel à l'aide est venu aujourd'hui du croissant rouge palestinien. Dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia, l'organisation affirme que 130 personnes qui s'étaient abritées dans un de ces bâtiments sont actuellement assiégées et sous les tirs nourris des soldats israéliens. Il s'agirait de secouristes, de bénévoles et de leurs familles.
0: Muriel Paradon, merci à vous dans ce journal en français facile. La guerre en Ukraine, au moins trois morts aujourd'hui, victimes d'une frappe russe. Trois personnes ont été tuées, cinq autres blessées dans des frappes russes, ayant visé notamment des entreprises minières dans la ville de Toresk, dans l'est de l'Ukraine. Emmanuel Macron est lui arrivé aujourd'hui en Jordanie, pays voisin de la Palestine. Le président français s'est entretenu avec le roi Abdallah II au sujet de l'aide humanitaire à Gaza. Un premier convoi en provenance de Jordanie est arrivé hier dans la bande de Gaza. Enfin, le chef de la terre reste plusieurs jours en Jordanie pour notamment fêter Noël. Il vient rencontrer et soutenir l'armée française présente dans ce pays. Les journaux
1: en
2: français facile Un français facile
0: de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas les mots et la voix du nouveau président argentin Javier Milei. Il est donc passé de la parole aux actes. Le nouveau président argentin veut supprimer de très nombreuses règles qui, selon lui, bloquent l'économie argentine. Javier Milei annonce ce qu'on appelle une dérégulation de l'économie. À peine élu, il veut modifier, supprimer 300 règles dans de nombreux secteurs, que ce soit le tourisme, Internet ou encore la viticulture. Mais avant de faire appliquer ces changements, il doit avoir l'accord du Parlement argentin. Et ce n'est pas gagné. Joris zilberman
2: après l'effet de surprise d'un décret d'urgence publié à minuit, l'étape du Parlement est loin d'être une formalité pour Javier Milley. Son décret de dérégulation sera examiné dans les dix jours par une commission mixte de députés et de sénateurs et il ne passera pas s'il est rejeté par les deux chambres du Parlement. Or, le problème pour Milley, c'est qu'il n'a pas de majorité acquise. Son parti d'extrême droite, la Libertad avanza, la Liberté avance, est en effet minoritaire à la Chambre des députés, où il n'a que 15% des sièges, minoritaires plus encore au Sénat avec seulement 10% des sièges. Millet est certes allié avec le centre-droit de l'ex-président Macri, mais ça ne suffit pas. Il doit au moins gagner le soutien des indépendants pour avoir la majorité absolue. Et puis, il y a la pression de la rue. Le discours du nouveau président annonçant cette dérégulation a été accueilli par un concert de casseroles à Buenos Aires et par des milliers de personnes rassemblées spontanément près du Parlement. Il succédait à la première manifestation de la gauche anti milley depuis son élection. Une plus grande manifestation est prévue ce vendredi. Milley avait présenté il y a quelques jours un plan jugé liberticide pour empêcher les blocages.
0: Et puis enfin, cette grève surprise qui entraîne la fermeture du tunnel sous la Manche. Plus aucun Eurostar relie la France à l'Angleterre. Alors que les départs en vacances commencent avec les fêtes de fin d'année, des salariés d'Eurotunnel ont décidé de débrayer, d'arrêter de travailler afin d'essayer d'obtenir une prime exceptionnelle de 300 euros. RFI à Paris, il va être 17h10.